0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Entre el 6 y el 10 de junio de este año se realizó la novena cumbre de las Américas. Esta reunión de los jefes de Estado y de gobierno de nuestro continente tiene varios elementos que la hacen diferentes a las anteriores. En primer lugar, Estados Unidos vuelve a ser el anfitrión de la cumbre después de 28 años. La cumbre tuvo lugar en la ciudad californiana de Los Ángeles, un lugar con una historia y un presente profundamente ligados a América Latina. El segundo elemento diferenciador es la ausencia de varios presidentes de la región. El gobierno Biden decidió excluir a los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En reacción a esta decisión, otros líderes regionales, dentro de los que se destaca el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, decidieron no ir. En tercer lugar, llama la atención que el tema principal sea el de la migración. Si bien este fenómeno se desarrolla prácticamente en todos los países del continente, la coyuntura actual tiene otros desafíos a los que también se les hubiera podido dar protagonismo por ejemplo, la inflación rampante o la reactivación económica después de la pandemia. Para analizar los principales temas de esta cumbre, explicar cuáles son los factores políticos y económicos que la marcan y ver qué tanto refleja una tendencia de unión o una de fragmentación regional, nos acompañan Marta Ardila, Giseula da Silva y Gabriel Orozco, docentes de la Universidad de Externado de Colombia, expertos en las relaciones internacionales de América Latina. Hola Marta, buenos días, gracias por acompañarnos en este, en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Gracias esa por la invitación, para mí es un honor estar con ustedes, lo mismo que con Gisela y Gabriel.
0: Y a Gisela, obviamente, también, que ya se está volviendo una invitada regular a nuestro, a nuestro podcast. Hola, Gisela, gracias por estar acá.
2: Hola, César, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Marta dila y a Gabriel Orozco, mis compañeros, colegas de panel.
0: Y Gabriel, creo que también es la tercera vez, tal vez, que nos acompañas acá. Sí,
3: César, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto con... Mis colegas y un saludo a todos quienes nos escuchan.
0: Bueno, pues eh, entremos en materia, es decir, tenemos Cumbre de las Américas. Para mí hace unos años la Cumbre de las Américas era como la gran fiesta continental de los jefes de Estado, de gobierno, que se reunían en alguna parte del continente a tratar temas comunes, a no sé a discutir eh, cuáles eran los temas prioritarios, a fijar una agenda de objetivos ...por los que íbamos a trabajar... ...tuvimos tal vez hace 10 años aquí... ...ya hace 10 años el tiempo vuela... ...si no estoy mal fue en 2012... ...la cumbre en Cartagena... ...vuela el tiempo, un decenio ya... ...pero yo tengo... ...no sé si es una percepción mía... ...porque tal vez como andamos aquí en Colombia más... ...con la atención puesta en... Eh, ...en todo el tema electoral... ...o no sé qué sucede... ...pero tengo la impresión de que esta cumbre de las Américas... ...tal vez no ha sido tan... ...tan visible, tan... Eh, ...no sé cómo llamarla, como tan llamativa... O, o tal vez, pues pregunto, obviamente, y, y ya les doy la palabra para la respuesta, se debe a que sí, efectivamente, estamos en Colombia con la atención puesta en otros temas y efectivamente en el resto del continente la Cumbre de las Américas es un evento tan importante como lo ha sido en los últimos años. Marta, ¿tú qué crees?
1: Pues mira, yo veo muy debilitada la Cumbre de las Américas eh, y, y ahí hay varias circunstancias, creo yo, pero quiero enfatizar en una que me parece que es fundamental y es el hecho de que no estén presentes todos los jefes de Estado de la región. Es decir, unos no están presentes porque no invitaron, como es el caso de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, pero otros no están presentes porque no quieren estarlo y no quieren estarlo precisamente porque es una cumbre de las Américas excluyente. Es decir, si nosotros queremos tener eh, a nivel del hemisferio una serie de políticas mancomunadas que sean realistas pues tenemos que invitar a todos los jefes de estado y, y pues el mismo manuel lópez obrador de méxico dijo que no que no quería asistir y que iba a mandar era a su canciller ebrard lo mismo salió pa, sucedió con bolivia pero no solamente eso queridos colegas sino también el hecho de que hay cumbre paralela es decir de todas maneras, hay también una cumbre paralela en Los Ángeles, que es una cumbre más de la CELAC, donde sí están invitados todos los países que hacen parte de la CELAC. Entonces, en ese sentido, creo que, que es más una cumbre retórica. No fue la cumbre del 94 en Miami, no fue la cumbre del 2012 que se hizo en Cartagena. Es decir, es una situación completamente distinta. Además, de que Estados Unidos, el posicionamiento de Estados Unidos hoy en día a nivel mundial es muy distinto en ese momento eh, acababa de pasar la guerra fría estaba Estados Unidos en un pleno auge y hoy Estados Unidos está completamente debilitado es decir, eh, la presencia de China, el conflicto con Ucrania la misma pandemia, la crisis económica a nivel interno de los Estados Unidos entonces yo creo que todo eso hace que se vea de manera muy distinta la cumbre de las Américas y que en el mejor de los casos será una foto.
0: Gisela, ¿tú estás de acuerdo con Marta? Marta nos pinta el vaso medio vacío, es decir, nos dice todas las razones por las que esta cumbre no es importante, digamos. Pero uno podría ver el vaso también medio lleno, quiero decir, allá están la mayoría eh, bueno, eh, de los presidentes y, y jefes de Estado y de gobierno de, de América, de Canadá, Argentina.
2: Bueno, básicamente yo regreso un poquito a mis hábitos de, de historia, mi base, digamos, mi pregrado y de historia, tengo una formación en historia. Entonces voy un poquito a, a, la, digamos, a las fuentes. Eh, y eh, básicamente, eh, ¿qué nos dicen las fuentes? En fin. Eh, Revisando la, la página de la Casa Blanca sobre la novena cumbre de las Américas eh, empieza algo, pues me um, empieza a revisar una declaración que dice básicamente esto, lo resumo un poquito, pero al inicio sí está como está en la Casa Blanca. Los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos están de forma inextricable, o sea que no se puede deserendar. Um, de de sus vecinos de las las Américas. Bueno, aquí yo veo un primer problema, es que realmente eh, muchos de los países de las Américas eh, ya no sienten, no perciben, no ven eh, sus intereses eh, también vitales. Eh, tan, digamos, atados a los de Estados Unidos. Entonces, eso sería un primer punto. Eh, el segundo punto es que básicamente por detrás de esta cumbre, eh, analizando un poquito más de fondo, una de las principales preocupaciones, se puede decir así, de, de Biden, en fin, eh, es eh, llegar a un pacto, eh, a un acuerdo eh, amplio con los países de las Américas, sobre todo sobre temas de emigración <ríe> eh, lo que pasa aquí es que los intereses de las Américas también no son eh, no están muy unidos porque las eh, digamos si hablamos de un país como Colombia o como México que ya el mandatario no mandó a nadie o, eh, o él mismo no, no se hizo presentar eh, vemos que aquí los países de, de la América del Sur y del Centro están preocupados con su recuperación post COVID eh, mientras que Estados Unidos está intentando, eh, digamos, llamar la atención para una responsabilidad compartida sobre temas de migración. Entonces, ya aquí vemos que eh, los intereses están, están un poquito en discordancia y, por supuesto, lo que Marta Dila comentó, que es el contexto. Eh, el contexto está eh, extenso. Eh, tenemos una guerra en Europa que nos da que pensar, reflexionar. Es grave lo que está pasando. Y, eh, digamos, aquí también eh, no voy a hablar de la guerra en sí, sino los posicionamientos de algunos países respecto a esa guerra, no estoy muy de acuerdo o no apoyo mucho la posición de Estados Unidos. Entonces aquí vemos que hay muchos intereses objetivos estrategias que son disonantes y, y son problemas. Eh, bueno, por aquí quedo porque de pronto tenemos la oportunidad de hablar un poquito más de eso.
0: Gabriel, este, este panorama que nos plantean tanto Marta como Gisela tiene, yo, yo encuentro algo común allí, un factor común y es Estados Unidos tiene otros puntos de atención. Otras regiones del mundo en donde están sucediendo cosas que para Estados Unidos aparentemente son más importantes y son prioritarias. Pero eso no es nuevo, ¿verdad? Eso lo estamos viendo, yo diría, prácticamente desde el 2001 con todo el, todo el tema de los ataques del 11 de septiembre, etcétera, etcétera, Estados Unidos poco a poco fue volte- o poco a poco, no digamos, fue abruptam- abruptamente eh, eh, girando su mirada, volteando su mirada hacia otras regiones y fue dejando de lado a América Latina. Dentro de este ejercicio que estamos haciendo del vaso medio lleno, medio vacío, Gabriel, esto que estamos viendo actualmente es una continuación de esa tendencia en la que América Latina ya no es prioritaria para Estados Unidos o por el contrario lo que vemos ahora es un punto de inflexión en, en el que Estados Unidos le dice a América Latina, le envía a América Latina un mensaje claro en el que dice ustedes son muy importantes y de nuevo queremos que sean socios estratégicos.
3: Bueno, lo primero es diferenciar eh, la estrategia de Biden frente a la estrategia de Trump. Yo sí creo que hay un marcado eh, acento y diferencia sustantiva en, en la visión hacia la región en, en, en aspectos claves. Eh, Biden anunciaba en esta cumbre la estrategia de Build Back Better World, que básicamente es una estrategia de volver a reconstruir la relación con la región a través de dos grandes frentes. Materia económica, eh, principalmente política económica muy eh, enfocada en infraestructura y en todo el tema de eh, relocalización y uh, lo que se llama en términos técnicos near digamos, pues, básicamente aquellos enlaces de exportación mucho más centrados en América Latina para eh, pues poder darlo hacia Estados Unidos. En ese sentido, eh, pues Estados Unidos está tratando de mirar a la región más estratégicamente eh, para todo el tema de uh, maquilas, todo el tema de eh, empresas de construcción, de, digamos, de manufactura, eh, para tratar de distanciarse un poco de su dependencia con respecto a China. Eso es bien importante. Y en esto, pues, eh, Estados Unidos está tratando de hacer una doble, digamos, jugada o doble movimiento que esperaría, bajo la administración Biden, tener un efecto a mediano plazo. Impulsar la reactivación económica, de lo que hablaba, por supuesto, Marta, eh, del tema, digamos, de pospandemia, de que los países latinoamericanos sean mucho más competitivos y eso tenga un impacto positivo en su economía y en la economía norteamericana también, y que esto a su vez contribuya a frenar de manera positiva para la economía de los países eh, los efectos de la eh, migración. Digamos que el otro gran tema de, de esta cumbre es el tema migratorio. Eh, con la iniciativa de construir un mejor futuro para todos, que lanza Biden, intenta activar la economía fuertemente de, de los países latinoamericanos y en gran medida también frenar los efectos que pueden llevar o una migración masiva. Lo que decía Marta, que se está haciendo una cumbre paralela, también están pasando fenómenos sociales paralelos muy importantes. En estos momentos hay una caravana que atraviesa gran parte de Centroamérica y que va de camino a México hacia Estados Unidos, que obviamente se está leyendo también en clave de lo que está pasando en la cumbre. Yo creo que esto es un punto muy importante para la administración Biden. Recordemos que la posición todo el tiempo de Trump fue de, digamos, prácticamente displicencia, de eh, no asistir a la cumbre que hubo en, en Perú, la última cumbre, y también siempre de construir un muro para parar a América Latina y distanciarlo con respecto. Entonces, yo creo que hay un cambio en el discurso, pero también en la estrategia, hay un, hay un intento de avanzar en las relaciones mucho más pragmáticas en materia económica, eso es fundamental y en esto no hay que desviar la atención de lo que está pasando en el contexto internacional y de lo que tiene que ver también obviamente con eh, los contrapesos a nivel internacional sin sí. duda alguna el papel de China en la región es muy muy relevante eh, yo creo que México al no asistir eh, no solamente le está mandando un mensaje a Estados Unidos de que puede actuar de manera autónoma y de que le va a seguir haciendo contrapeso y con esto termino sino de que eh, pues Estados Unidos tiene que hacer más para dejar de uh-huh. eh, perder posicionamiento en la región porque sin duda alguna el papel de China es cada vez más relevante en materia de infraestructura. Eso es evidente y yo creo que eso está en ciernes en la cumbre y el rol que están jugando los distintos papeles es como tratar de mirar las distintas ofertas, posiciones para ver cómo pueden negociar mejor en esta situación. Habría que ver, y con esto sí termino, perdón que me extendí un poco, es eh, si esto le alcanza a Estados Unidos para ser un mayor contrapeso y ser un mejor aliado en la región.
0: Marta, uno ve que la migración, y ustedes tres, iniciando por ti, obviamente lo pusieron como el gran tema de la cumbre. El tema de la cumbre es la migración y eh, obviamente es un fenómeno que está sucediendo en todo el continente. Quiero decir, por primera vez en mucho, mucho tiempo, todo el, todo el continente está siendo... Eh, digamos afectado positiva y negativamente yo personalmente eso es algo que ya hemos debatido aquí en algún momento en otro episodio yo creo que la migración es algo positivo pero bueno, eso es, eso es otra discusión digamos, en Estados Unidos el tema de la migración es muy sensible, es un tema que se mete siempre desde hace ya unos buenos años en la agenda de la política interna de Estados Unidos, estamos acercándonos a elecciones eh, de, de mitad de término, de mitad de periodo allá del Congreso en Estados Unidos ¿Realmente es tan importante el tema de la migración para todo el continente como para que sea ese el centro de la discusión? Es decir, no hay temas de comercio, no hay temas de inversión, no hay temas de seguridad, incluso militar, que valdría la pena llevar allá, porque pareciera que la migración es el único tema que queda común entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina. Y los demás temas están supeditados a eso, ¿no? Cuando hablan de inversión en América Central, por ejemplo, este anuncio que hizo Kamala Harris de 3.200 millones de dólares, creo, de inversión en Centroamérica... Están de nuevo atados a la migración. De verdad, la migración es ese tema, pues, súper importante al al que hay que dedicarle la agenda común.
1: Pues mira, César, antes de eh, mencionar un poco eso, yo quisiera señalar lo siguiente. Es decir, yo sí creo, eh, eh, yo yo pienso un poquito distinto a, a, a algunas cosas que se han dicho hasta ahora. Yo creo que hay un estancamiento de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Creo que hay un estancamiento porque hay dos lógicas muy distintas. Hay una lógica, que es la lógica de Estados Unidos, fijada en una gran estrategia que tiene que ver con el hecho de que no acepta competencia. Entonces, quiere acabar con China, quiere acabar con Rusia, es decir, quiere volver a, a, a reconstruir su hegemonía a nivel mundial. Y a nivel de América Latina, la lógica es muy distinta. La lógica es una lógica social. Es una lógica social eh, debido a los efectos también de la pandemia en América Latina, que se ha profundizado la crisis económica, al tema migratorio, que me parece que es un tema eh, muy importante para América Latina y para Estados Unidos también. Entonces yo lo que veo es que, que América Lat- esas relaciones entre Estados Unidos y América Latina eh, con esta cumbre se da toda una transición y se va a dar un nuevo ciclo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, es lo que yo veo y ese ciclo, repito, está marcado por esas dos lógicas tan distintas una lógica de una gran estrategia por parte de los Estados Unidos y una lógica social por parte de América Latina. Y tú preguntabas acerca del tema migratorio, claro que sí. El tema migratorio es fundamental y yo en eso no veo grandes diferencias, queridos colegas, entre el presidente Trump y Biden. Nosotros nos formamos la idea en América Latina de que llegaba un jefe de Estado distinto a los Estados Unidos y que iba a marcar diferencias. No, Frente al tema migratorio eh, no hay diferencias, ¿sí? es, es, es algo dramático. Eh, Entonces digamos que Estados Unidos continuará con una política migratoria muy restrictiva para para la llegada de latinoamericanos a ese país y ese es un tema que por ejemplo para Colombia es fundamental, el presidente Duque lo está señalando y lo está señalando porque pues ha dado todo el estatuto temporal Eh, Para los migrantes venezolanos y muchos de ellos se han acogido precisamente a ese tema, a ese estatuto de regularizar la migración de los venezolanos, pero eso se quiere que se haga también en otros países, que se haga en Estados Unidos, que se haga en Canadá, que Canadá ha tenido una política mucho más benévola frente al tema migratorio que se haga incluso en México, puede que México sea un gran expulsor de fuerza de trabajo a los Estados Unidos, hay cerca de 11 millones de habitantes mexicanos eh, viviendo en los Estados Unidos eh, de diferentes generaciones, para El Salvador ni qué decir, para Ecuador, para Brasil, es decir, el el tema migratorio es fundamental para todo el continente, pero coyunturalmente el tema de los migrantes venezolanos es fundamental. Y yo sí creo ahí que, que el presidente Duque ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Puede que sea mucho más retórico que real, sí, pero ha hecho un esfuerzo y que no tiene por qué asumir los costos de manera individual, todo algo de ayuda que le manda a Bélgica que eventualmente, no, eso debe ser una problemática de uh-huh. todo el continente, debe haber una cooperación entre todos los países, no tiene por qué Perú por qué Chile, colocar una serie de restricciones a los migrantes venezolanos y si sí, Colombia asumir todo el costo económico eh, que significa eso, pero no creo que vaya yo no creo mucho en esta cumbre si ¿sí? más de una foto
0: no va a ser. Gisela, el hecho de que sea un tema que afecta casi a todos los países de la región, realmente tengo dificultades para encontrar un ejemplo de un país que no esté siendo afectado por la migración desde Canadá a Argentina. Realmente es un continente, digamos, que en el último decenio ha visto como la migración es un fenómeno que se desarrolla a lo largo y ancho del continente. Pero el hecho de que sea un tema común le da, digamos, eh, esa suficiente magnitud al tema para ser el tema central de la Cumbre de las Américas, es decir y perdón el, el tono obviamente lo digo irónicamente pero ¿será que no está pasando nadita más en el mundo como para que el tema de los jefes de Estado y de gobierno de todo el continente sea la migración? ¿No estamos por ejemplo en un momento de una inflación rampante en casi todo el mundo? ¿No estamos en un tema de problemas derivados de la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿No estamos en momento de temas climáticos, ambientales, de reactivación después de la pandemia. Bueno, creo que la lista es larga, como para que la migración sea la gran protagonista de esta cumbre de las Américas, o tal vez sea un intento estratégico de Estados Unidos de encontrar un tema por el que se pueda acercar a América Latina, que, pues sobra decirlo, este es el momento, gracias Farid, de este episodio, sobra decirlo que, por ejemplo, China realmente no tendría mucho que decir en cuanto a migración en América. ¿Será eso lo que encontró allí? Por decirlo así, ¿encontró un tema de nicho, un filón por el que se pueda de nuevo acercar a América Latina?
2: Bueno, eh, para responder a esa pregunta, eh, César, yo creo que hay, hay que tener en consideración algunos aspectos importantes. Eh, no solo para Estados Unidos, de hecho. Es importante tener en cuenta que Biden está siendo muy criticado internamente. Eh, sus, los, en fin, los... Los datos eh, macro y microeconómicos no están siendo muy elevados, eh, la población está algo insatisfecha, eh, hay mucha desaprobación y es posible también que eh, Biden quiera, digamos, en lenguaje popular, quiera callar algunas voces críticas o muy críticas también de las pileras de los republicanos. O sea, por así decir, eh, demócratas y eh, republicanos, están criticando a Biden por varios motivos y uh, puede ser una estrategia uh, para decir, bueno, yo soy aquí un hombre fuerte, ustedes están diciendo que yo soy débil, pero no es así. Y miren uh, mis uh, iniciativas en la Cumbre de las Américas, porque para bien o para el mal, uh, la Cumbre de las Américas, yo hice una revisión un poco por... Eh, en, las, en los periódicos latinoamericanos, europeos y eh, tiene algún impacto. Entonces, si yo me presento como un bien fuerte, eh, eso para mí eh, me da puntos. Bueno, el la otro aspecto que hay que tener en cuenta es lo siguiente, y eso sí eh, puede ser algo problemático: es que cuando, eh, digamos, digo Biden, pero Kamala Harris también ha jugado un papel importante, ya muy brevemente explico. Um, cuando, digamos, Biden dice Es importante, eh, digamos, tener en consideración El principio de la responsabilidad Compartida en términos de migración eh, Digamos, él está diciendo, bueno eh, Amigos, vecinos de las Américas Este asunto tiene que ser arreglado entre todos Y tenemos que compartir responsabilidades Eso es un punto eh, que puede eh, desagradar bastante a muchos países que están, digamos, muy afectados por temas de migración. Eh, en particular, eh, México, pues que sabemos que eh, por la frontera eh, muchos eh, migrantes pasan por ahí y es, es es complejo decir a México, bueno, compartamos responsabilidades porque desde México van a sentir, digamos, que el, el, el peso va a caer mucho sobre ellos. Eh, no es lo mismo estar en la frontera eh, México-Estados Unidos que estar en la Patagonia, por supuesto. Bueno, tercer punto que quisiera yo enfatizar. Eh, el 7 de junio de 2022, Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, anunció un paquete de financiamiento de 1.9 mil millones de dólares, para si tenemos el caso de tener oyentes de Europa sería aproximadamente 1.78 mil millones de euros para inversión en países donde, cuyo origen de la migración es muy alto. Eso suena mucho a refrito, a recocinado. Estas, eh, digamos, estos modelos de dar plata a los países para que no vengan de ahí los migrantes ya se intentó en el pasado y no fueron tan exitosos. No estoy diciendo que a 100% no lo fueron, pero realmente no se hizo sentir en la región grandes cambios. Por eso, aquí tenemos tres problemas para resumir de forma concisa. Eh, la necesidad de aplacar, amortiguar, eh, endulzar los oídos de algunos críticos internos en los Estados Unidos de todos los campos eh, doctrinarios. Eh, y eh, el segundo punto, el tema de la eh, responsabilidad compartida en términos de migración que puede no agradar mucho, o no lo agrada seguramente a algunos países, eh, en especial eh, México, pero no solo. Y tercer aspecto, el refrito. Significa fórmulas que en el pasado no fueron muy exitosas y que está o, se está otra vez eh, reutilizando, eh, teniendo en cuenta que económicamente los norteamericanos pueden percibir eso ¿Cómo, en fin, dar 1.9 mil millones de dólares a países tal cuando nosotros necesitaríamos de tantas cosas? Uh-huh. Puede ser complejo. O sea, eh, pareciera aquí que se está formando aquí una bola de nieve compleja eh, en, en todas las Américas.
0: Bueno, Gabriel, muy importante el tema de la migración, ya que ha establecido es un, un fenómeno que va de sur a norte, de, de oriente a occidente, y es el tema central de la cumbre de las Américas. Pero hay algo que lo llama a la atención. Y es que si el tema es la migración, ¿cómo es que tenemos una cumbre de las Américas en las que están ausentes los jefes de Estado? No quiere decir que no haya representación, quiero decir, por ejemplo, en el caso de de México, no sé si Marta nos puede puede aclarar o desmentir más bien. En el caso de México no va el presidente, pero sí va el canciller, ¿verdad Marta?
1: Va el canciller Ebrard, exacto, pero eso le baja. Eso le baja el nivel a la cumbre de las claro, Américas. pues es, es que decir,
0: una cumbre es una de reunión de jefes de Estado y de gobierno, por definición. De Estado, Entre otras cosas,
3: de tiene de mucho más.
1: Para elevar los temas precisamente a jefes de Estado. Eso. Entonces, los que tienen que hacer las cumbres son los jefes de Estado, ¿sí? Eso. Y afrontar en este tema migratorio. Pero hoy lo que estamos viendo con el tema migratorio. No sé si ustedes han visto los artículos vinculados con las deportaciones vía express Pero hoy, por parte
0: de los Unidos. Voy a otro punto con Gabriel. Gabriel, entonces, ¿se puede tener una cumbre continental, hemisférica, como se quiera llamar, sobre la migración sin que estén presentes México, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Honduras y Cuba? Es decir, creo que en la lista estoy en esta lista de países ausentes, de jefes de, de gobierno que están ausentes allí, estoy también haciendo la lista de los principales expulsores de migrantes en el continente. ¿Se puede tener una, una cumbre sobre migración sin que estén presentes estos países? Es decir, ¿sirve para algo? Sí se puede, porque la están teniendo, evidentemente, pero ¿sirve para algo? ¿Realmente es efectivo?
3: Bueno, eh, varias cosas sobre las cumbres. O sea, eh, digamos, las cumbres sirven para muchas cosas, ¿verdad? Uno... uno pensaría que las cumbres son solamente para, para la foto, como decía Marta, o, o para mostrar el poder, pero sirven para muchas cosas. Cuando se lanzó la primera iniciativa de las cumbres, por allá en el año 94, en la primera en Miami, eh, pues Estados Unidos quería mostrar en gran parte su poder y eh, después ratificarlo como un gran poder hegemónico. Después, en realidad, las cumbres sirvieron mucho para articular... El discurso anti-hegemónico eh, de Estados Unidos, el, básicamente el leitmotiv de varias cumbres fue no al ALCA, lo cual cuando estaba en la administración Bush. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es como una especie de declive o reposicionamiento de Estados Unidos en la región. Estados Unidos está buscando esto. Entonces, las cumbres no son solamente de un solo tema, ¿verdad? Así como pasa en Europa cuando hay reuniones eh, también de eh, digamos consolidación o negociación de, de los jefes de estado dentro del Consejo de Europa o de pues estas cumbres son en muchos sentidos por ejemplo actualmente se está llevando una reunión bilateral entre Colombia y Perú para tratar distintos temas eso es muy importante uno creería que no inclusive presidentes que normalmente eh, no tienen la posibilidad de dialogar bilateralmente. Por ejemplo, en estos momentos también ha habido reuniones entre el presidente o el primer ministro de Canadá con el presidente de Chile. El presidente Boric está tratando de reposicionar su discurso y su agenda mostrándose muy pro mercado, muy pro economía. Llevó a uno de los grandes empresarios chilenos para establecer cada vez más acuerdos, cada vez más inversiones en el ámbito comercial. Entonces, hay muchos temas que se tratan en, en las cumbres. Claro, el tema migratorio es un tema que es, preocupa sustantivamente a Estados Unidos, es un tema que involucra a los países que tú mencionaste que no asistieron, los principales, digamos, jefes de Estado, pero también estos países, por lo menos en el caso de México, está tratando de lanzar una voz de eh, protesta y una voz de, podríamos decir, de equipararse a Estados Unidos en términos de que no está de acuerdo con algunas políticas y de que no va a subordinarse en ese sentido. Es decir, como una especie de no alineamiento estratégico está tratando de mandar el, el, el mensaje AMLO y en ese sentido también de rechazo a no incluir a los que tradicionalmente se han excluido y que también juegan un rol importante en temas como la migración, que es el caso de Venezuela. Yo sí creo que es un desacierto en este caso dado que se ha venido negociando ya materia de desbloqueo de sanciones con respecto a Venezuela, no incluir a Venezuela. Yo en eso sí creo que la administración Biden no obró consecuentemente como lo venía haciendo, si lo que querían era impulsar una política más pragmática, debieron acelerarla para poder incluir a Venezuela y dialogar, porque las políticas de exclusión lo que han mostrado es que al final terminan generando más pobreza los pueblos, generan más atrincheramiento de los jefes de Estado y no permiten unas negociaciones directas. Entonces yo creo que aquí sí hubo una falla estratégica en la cumbre de Los Ángeles de no incluir principalmente a Venezuela. Y por otro lado, eh, en, en materia de política interna de Estados Unidos sobre las expulsiones que mencionaba Marta, yo creo que Estados Unidos tiene un problema allá de política interna fuerte, digamos. Se acerca actualmente a Estados Unidos a las elecciones del midterm que llaman en Estados Unidos, en donde siempre aparece el tema de migración como un tema, digamos, cooptado por el Partido Republicano y siempre una posición dura frente a la migración, una posición de eh, política migratoria restrictiva de derechos. Y yo creo que aquí, pues, eh, Biden lo que está tratando es de pasar este tema como no un tema que lo vaya a hacer caer en las elecciones del midterm en Estados Unidos. Entonces, esto también se puede leer en materia eh, de política interna lo que está pasando en migración. Esto va a ser un lastre que le va a caer muy fuertemente. Las encuestas lo que muestran es que el Partido Republicano resurge otra vez con gran fuerza en aquellos estados donde normalmente el Partido Demócrata había logrado avances significativos y, uh-huh. por supuesto, entonces lo que van a tratar es de, y que fue lo que hicieron de una manera muy poco consecuente con lo que venían haciendo para tratar de opacar en las elecciones de, de término medio, sí. pues eh, poner el tema migratorio sin grandes, digamos, titulares de prensa que los lleven a perjudicar. Eso es un poco como mi, mi, mi consideración.
0: Bueno, vamos entonces ahora a hablar precisamente de ese tema, de, del tema de político y sobre todo el tema ideológico en el segundo segmento de este episodio de Coordenadas Mundiales dedicado a la Cumbre de las Américas. Marta, al final de nuestro primer episodio, hace un par de minutos, Gabriel nos decía el tema de a, de a quienes se invita, de cuál es el tema, de cuál es la posición frente a los temas, pasa por la política interna de Estados Unidos. Yo quisiera que, por favor, tú nos dieras tu punto de vista sobre si la ideología se tomó completamente la política exterior de los países de América. Quiero decir, hasta hace unas décadas veíamos que había allí sentados en la mesa de de las cumbres jefes de Estado, jefes de gobierno de izquierda, de derecha que no algunos que eran los mejores amigos, otros que se odiaban y se testaban, más o menos enemigos a muerte, pero estaban sentados allí en la cumbre. En esta cumbre vimos que hay una exclusión de unos países que obviamente tienen unos serios problemas si uno los midiera con, con, con un patrón de qué tan democráticos son, muchos de ellos definitivamente no son para nada democráticos, pero esta cumbre está marcada, es la primera cumbre en que esa fractura ideológica en este continente dicta quiénes están y quiénes no están o eso todavía no se ve?
1: Pues mira César, yo creo que América Latina eh, eh, está muy fracturada, es decir, está muy fragmentada, no solamente regional y geopolíticamente, sino también ideológicamente. Hoy en día tenemos una segunda ola, de una nueva izquierda en América Latina, que es una izquierda más pragmática, no es la primera ola que era una izquierda mucho más ideologizada. Entonces digamos que eso pues, hay que tenerlo también en cuenta cuando uno analiza lo que es la cumbre de las Américas, eso por un lado. Por otro lado, creo yo, y yo veo a Biden, es que yo veo a Biden como un Trump ¿sí? es decir, yo no veo que haya hecho ningún cambio hacia América Latina y no lo ha hecho ni en el tema comercial ni en el tema migratorio ni en el tema de democracia, y nosotros tenemos, teníamos muchas expectativas frente a un Biden, ¿sí? si han visto ciertos acercamientos con Venezuela por el propio interés nacional norteamericano, por lo que sucede en Rusia, que entonces ya no le puede comprar el petróleo a Rusia, sino que quiere comprarle el petróleo venezolano, entonces hace una serie de acercamientos, pero en realidad no veo que haya grandes cambios y sí creo, como dice Gabriel y decía también eh, eh, Gisela, que gran parte de esas posiciones de los Estados Unidos responden a elementos internos. La crisis económica en los Estados Unidos se ha venido profundizando de manera eh, gigantesca durante los últimos meses, el tema migratorio en Estados Unidos es un tema muy sensible, y no solamente con Biden sino desde mucho antes de ahí que Trump hubiera hablado de, que, de colocar un muro en los 3200 kilómetros que tiene la frontera entre México y los Estados Unidos, es decir, es un tema muy sensible para la seguridad nacional norteamericana entonces digamos que que eso hay que tenerlo en cuenta no creo que se haya ideologizado la Cumbre de las Américas para nada sí más bien creo como dice Gabriel lo miran o lo dices tú también en tu presentación eh, lo se mira de manera mucho más pragmática desde el punto de vista de los Estados Unidos y además yo insisto yo creo que que a Estados Unidos no le interesa América Latina hoy en día, fuera de ese tema migratorio para expulsar los latinoamericanos, ¿sí? Entonces no le interesa ni trata de construir consensos con gobiernos que tengan una ideología distinta. En el mejor de los casos, el interés con Venezuela, pero, pero es una situación distinta. Es decir, Estados Unidos y ese posicionamiento de los Estados Unidos a nivel mundial, pues se refleja en eso, sí, ese debilitamiento, ese declive de los Estados Unidos. Además de que hay algo importante de tener en cuenta y es que en otras cumbres de las Américas teníamos un brazo económico fuerte que se llama el BIT, además de que pues, no estaban los efectos de, las cris- de la crisis económica, de la pandemia, pero teníamos a un Enrique Iglesias, por ejemplo, para las primeras cumbres de las Américas, después a un Luis Alberto Moreno, ¿sí? también con mucha sensibilidad para esa lógica social de América Latina, si sí, esa crisis también social de América Latina tan profunda y hoy en día pues tenemos como presidente del BID a Mauricio claver caroni con una ideología mucho más republicana que era el candidato de los Estados Unidos, precisamente, o fue el candidato de los Estados Unidos que Colombia apoyó para la presidencia del BID y el BID es el banco financiero para América Latina, para poder llevar a cabo todos estos programas, bien sean ambientales, bien sean migratorios, uh-huh. bien sea en cuestión de cultivos, es decir, esos temas de la nueva agenda que, eh, de América Latina también que preocupan tanto. Entonces, eh, yo creo que, que está marcado por todas estas situaciones.
0: Gabriel, tienes un minutito y ya le damos, obviamente, la palabra a Gisela, que iba en el orden de la, del uso de la palabra.
3: Como complementando lo que dice Marta, paradójicamente, en esta cumbre se anunció la refinanciación del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y yo creo que en eso, Marta, con cierta razón, apunta que hay ciertas continuidades, que a ver, fue el que puso la, la administración Trump, eh, una persona, digamos, del Partido Republicano muy conservador. Eh, que si bien es cierto tiene un, un origen latino, pues también es cierto que tiene eh, una visión como muy de esa migración eh, de primera generación o segunda generación cubana, muy ideologizada sobre determinados procesos latinoamericanos, pero es verdad también, coinciden que se ha desis, desideologizado mucho eh, el, el tema de la confrontación con América Latina como lo vimos en otras épocas, digamos, en la época de Chávez, de los Kirchner, de Evo Morales, eh, realmente las cumbres de las Américas se convirtieron en tinglados ideológicos muy fuertes, ¿verdad? Y yo creo que esa época, sin duda alguna ya, no sé si la palabra sea la hemos superado, pero sí, la hemos eh, pasado atrás. Pero yo sí creo que hay cambios sustantivos con respecto a la visión de, de Biden, con respecto a la región, y estos cambios también vienen por eh, la búsqueda de reconfiguración de otras estrategias eh, de política exterior que tiene Estados Unidos, no solamente en el ámbito hemisférico, sino a nivel global. Y, e, insisto, de trasfondo está la competencia que tiene con China. Eso es indudable.
0: Gisela, ¿tú concuerdas con Gabriel? Digamos, esto... Es todo... El hecho de que no estemos viendo una confrontación en, en la cumbre entre presidentes de izquierda y presidentes de centro-derecha, de lo que sea, quiere decir que se desideologizó o tal vez no lo estamos viendo es porque hay ocho presidentes que no están allá porque no los invitaron algunos, porque hay otros que se han, se han, eh, han declinado la invitación de, de manera voluntaria como el presidente de México. Esta cumbre muestra, digamos una desideologización de las relaciones entre los diferentes países de la región, o por el contrario, lo que está mostrando es que efectivamente hay una fractura y bien profunda que nos impide, no sé, encontrar temas comunes y, y objetivos comunes como los que hubo, se plantearon hace mucho, mucho tiempo en las primeras cumbres de, en, en las que, la que convocó, por ejemplo, el presidente Clinton.
2: Para responder a esa pregunta, eh, yo quisiera llamar la atención para lo siguiente. Yo vengo hace algún tiempo en debates, en fin, incluso en publicaciones llamando la atención para el hecho que la, la ideología, por supuesto, es importante. No es innegable, es importante, es un factor eh, realmente a tener en cuenta. Pero atención, eh, analizar todo por eh, eh, la lente de, la, de aspectos ideológicos puede llevar a algunos, eh, digamos, conclusiones erróneas. Yo les voy a dar un ejemplo. Eh, tenemos el caso de Bolsonaro. Bolsonaro ha siempre mostrado eh, su gran afinidad con Trump. Eh, ahí eh, la cosa está clara. Eh, sin embargo, eh, Bolsonaro, eh, a pesar de que ya no estaba Trump en la, en, en la Casa Blanca, cuando, eh, digamos, empieza la guerra eh, ucrania-rusia, eh, las, de las cosas que me llama, llamó mucho la atención, y aquí llamo un poquito a ver si entendemos lo ideológico o no, y hasta qué punto es importante, eh, él va a dejar muy claro que no condena, eh, a pesar de, en fin, de una cierta presión en algunos medios occidentales, la guerra. Eh, no, eh, a, a, más allá del asunto ético, en fin, no, no, no hablemos de eso, eh, eso muestra que hay intereses y hay estrategias de los estados que van mucho más allá de lo ideológico. Pareciera, si, este, si vamos solo por la lente de lo ideológico, que Bolsonaro, por supuesto, eh, eh, estaría totalmente en la línea, en fin, del occidente, del Reino Unido, eh, de Estados Unidos. Sin embargo, para gran sorpresa, él no condenó no condena la queja en la línea de las grandes potencias occidentales, más cuando el vice del... Eh, intentó, digamos, eh, eh, aunque no fuera la competencia de él, hacer eh, abrir la puerta a, a condenar la guerra, él inmediatamente lo desmentió. Lo que muestra que eh, en ese caso, eh, la, aspectos ideológicos no siempre pueden ser explicar todo. Otro ejemplo: eh, se, per, se percibió. Y eso corresponde realmente a lo que pasó: que eh, a pesar de que López Obrador y Trump eh, eran de campos ideológicos muy distintos, la relación entre los dos era bastante buena. Y esto con el Muro y todo. Eh, todo no sería, digamos, si estábamos aquí a intentar hacer alguna previsión, diríamos que no, que, pues, que el Muro y y eh, tener dos mandatarios con ideologías tan diferentes haría con que no se pudiesen soportar. Sin embargo, se, se soport, más que so, se soportaron. Eh, se, o sea, se, las conversaciones entre los dos eran relativamente fructíferas a pesar de todo. Y es con Biden que López Obrador va a de, este, este, decir, digamos, no, eh, no va a ir a esa, esa cumbre. Por eso, eh, resumiendo un poquito el asunto ideológico, eh, hay que ser cauto, hay que mirar los casos y hay que mirar eh, la complejidad del contexto con la ideología. La ideología no puede ser el único punto de referencia para explicar temas internacionales, internos, en fin, y la relación entre los estados también.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas Mundiales. Marta Sale el Continente. ¿Más unido, más dividido, más disperso o efectivamente logramos encontrar algunos temas que nos permitan trabajar en proyectos comunes después de esta cumbre?
1: Pues mira, yo creo que el continente, repito, está tremendamente fragmentado y ahí hay algo que me preocupa, César. Y es el hecho que en las otras cumbres de las Américas, de los Estados Unidos, o, o del país anfitrión, en el caso de Colombia, en el caso de donde se fuera a hacer, se hacían consultas previas con los países y se construían consensos a nivel de subgrupos regionales. Me explico. Entonces, la región andina, por muy fragmentada que estuviese en ese momento, eh, se llevaban posiciones conjuntas lo mismo sucedía con el CONSUR, lo mismo sucedía con Centroamérica lo mismo sucedía con el Caribe Insular, se construían esos consensos eh, de manera previa y en este caso los Estados Unidos debió haber consultado con ciertos grupos regionales acerca de ciertos temas y eso ¿por qué se hace César? se hace porque la diplomacia multilateral es muy lenta Entonces, negociar cualquier cosa para que sea fructífera, para que sea un poquito más profunda, para que pueda tener un plan de acción real con el seguimiento de las instancias correspondientes, se debe hacer una negociación previa fuerte. Y eso no lo hizo Estados Unidos en esta oportunidad. Entonces, digamos que ahí hay como un problema de fondo que no da ese engranaje, esa interacción para una cumbre de las Américas exitosas, para la segunda cumbre realizada en los Estados Unidos después de la primera, que fue en 1994. Primer punto. Segundo punto, sí, López Obrador tuvo una relación, eh, era una coyuntura un poquito distinta, una relación más cercana con los Estados Unidos en ese momento, porque estaba todo el tema del muro. Además, López Obrador, es que uno tener una frontera de 3.200 kilómetros con un país como Estados Unidos, eso es como decía Benito Juárez, ¿sí? Eso es muy difícil, eso es muy, 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 muy complejo. Y dice, pero bueno, durante el gobierno de Trump se renegoció el NAFTA, que se denomina hoy en día Temec. el primer viaje que hizo Manuel López Obrador fuera del país fue a los Estados Unidos, o casi el único, ¿Qué ha hecho? Fue a los Estados Unidos, entonces, es decir, ahí juegan muchos elementos y más en una relación como la de Estados Unidos y México. Es una relación muy compleja. El 87% de los productos que exporta México se los vende a los Estados Unidos porque es más fácil vendérselo a los Estados Unidos porque las élites económicas aztecas tienen una presión muy fuerte para que continuemos muy unidos a los Estados mm-hmm. Unidos. el tras- Ya nos conocen, les gusta el tequila, les gustan ciertos productos. Entonces, digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Pero finalmente... Quisiera mencionar un tercer elemento que lo mencionó eh, Gabriel y que me parece que es muy importante. Y es el hecho de que una reunión multilateral y la diplomacia multilateral no es la reunión en sí, no es la cumbre de las Américas en sí, sino todo lo que rodea esa cumbre. Por ejemplo, en el caso colombiano, va a haber 15 reuniones bilaterales y no es porque pues quién sabe qué la canciller presidenta sea quién sabe qué no eso siempre es así sí y lo piden otros países sí o lo pide el mismo país colombiano o lo propicia el país anfitrión Entonces, ese es un escenario multilateral en el que también se aprovecha para hacer reuniones bilaterales, para construir consensos y para hacer reuniones también a nivel de subgrupos regionales. Me explico, si la comunidad andina quiere tener una posición, por ejemplo, unánime frente a Venezuela, podría ser un buen escenario frente al cambio climático, frente al tema de drogas, puede ser, o frente al tema de Rusia-Ucrania, o frente al tema de la OTAN, entonces es un escenario muy propicio, porque además, eh, César, eh, eh, la asistencia a las cumbres es algo un poco distensionante, es distinto cuando tú negocias a nivel bilateral, que tú llegas al país de origen, y tienes que dar la lección, claro. demostrar resultados. En la diplomacia multilateral es, es más relajado, digamos, y es sí, más sí. ameno ir a una de diplomacia multilateral. Entonces, eso de, de esas otras cosas, que y ahí siempre está el presidente del BID, porque es que el BID es un órgano de la OEA que puede que no haga parte
0: Ay, de, Marta, de,
1: que pero es súper clave bueno
0: ahí te No, estás mencionando y antes ya se nos acaba el tiempo y ya hoy antes le doy la palabra a Gisela y a, y a Gabriel, pero estás mencionando otro 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 tema, otro otro actor allí protagonista, del que no tuvimos tiempo de hablar, la OEA, la OEA con nuestro secretario Almagro. Gisela, sale un pequeño balance y y corto, porfa, porque se nos agota el tiempo. Un pequeño sale más unido al continente o más fragmentado el continente después de esta cumbre?
2: Bueno, esa es la pregunta de millón, ¿cierto, César? <risa> <risa> eh, en fin, eh, creo que las cumbres son importantes. Las cumbres son importantes, eh, así sea para decir, no estoy de acuerdo. Porque cuando no tengamos espacios para decir, no estoy de acuerdo, ahí estamos mal. ¿Mm? Eh, una pequeña cosita sobre el asunto bilateral, sí, es cierto que las cumbres también son muy importantes para encuentros bilaterales. Un pequeño promenorcito, que prometo que es so rápida, claro. eh, que ya sé que el, tem- el tiempo se está terminando. Cuando Bolsonaro, el presidente de Brasil, en mediados de mayo, dijo, en fin, ha dado a entender que era posible que no se hiciera eh, presente en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, eh, Biden mandó un emisario, un ex senador demócrata, de apellido Dot para convencerlo por así decir a ir a la cumbre eh, fue exitoso y justamente lo que parece ser según la información que tenemos es que justamente Dot habría prometido a Bolsonaro un encuentro una reunión bilateral con Biden por eso sí es verdad que las cumbres por todos los, y aquí termino por ser eh, por ser cumbres en sí mismos multilaterales y por el fact- todo bilateral, sí son espacios importantes y sí sigue siendo necesario desde mi perspectiva.
0: Y bueno, finalmente, Gabriel, tu, ¿tu balance sale el continente un poquito más unido? ¿Encontramos realmente un tema que nos una o por el contrario esto evidencia que estamos cada, cada país por su lado?
3: O sea, el hecho de que eh, pues no hayan asistido unos presidentes y de que no se haya logrado una concertación pues yo creo que es muestra de que efectivamente hay una, un nivel de fragmentación y no puede uno meter en un paquete todo. Ahora, América es muy distinta de Europa, uno tiene que tener eso presente, es decir, uno no puede pretender que, que América sea un proceso, eh, digamos, de unión como se ha hecho con eh, la Unión Europea, que va absorbiendo todos los demás procesos y los va metiendo dentro de lo que ellos llaman su acervo comunitario. Eso, ok, ese proceso de integración, digamos, en donde todas las fuerzas confluyen en una sola institución, no pasa. Estados Unidos nunca va a promover eso y muy difícilmente los países latinoamericanos van siempre a darle una continuidad, a un proceso de integración. Así por eso es que hay el subregionalismo, como lo mencionaba Marta y en esos espacios se consideraría que sí se podría lograr más un, un proceso parecido pero las cumbres coincidió con lo que dice Gisela son claves para tratar temas creo que lo más esperanzador pero no digamos le podemos dar demasiadas expectativas es la estrategia de reconstruir una América para un mejor futuro Unidos básicamente es una iniciativa para darle más financiación no es la financiación que quisiéramos ver eh, algo mucho más cercano a un gran proyecto de integración en infraestructura. Creo que en esto la iniciativa todavía es muy tímida o es muy eh, incipiente. Pero bueno, ya no estamos en el escenario plenamente de Trump en donde la región era vista no solamente de manera despectiva, sino casi racista. Yo creo que ahí hay un cambio en el discurso que no es menor. Y yo creo también que... Eh, independientemente de, de, del resultado de, de lo que pase en la cumbre de las Américas, pues el mundo está cambiando, ¿verdad? Y, uh-huh. y con eso América Latina también está diversificando más sus relaciones, y yo creo que eso también es positivo, ¿no? Eso mismo inclusive lo vemos en Colombia, ¿no? Una diversificación, si bien en ciertos estados... Unidos y Colombia siempre han privilegiado sus relaciones, pues Colombia también cada vez más busca aliados y en este caso creo que el rol de, de China también en la diplomacia colombiana va a ser clave en el futuro. ¿no? Sí, así es.
0: Marta, muy cortito, por favor, y ya con esto terminamos este segmento.
1: Mira, yo, yo creo que la si sí termina fracturada frente a la relación con Estados Unidos, es decir, eso sí es muy claro. Es muy, muy claro y ahí se van a, a ver diferentes dinámicas como efecto precisamente de esta cumbre de las Américas. Y sí creo que esto debilita pues con América Latina, lleva, va a llevar a un estancamiento, insisto, lo que decía al principio, se va a iniciar un nuevo ciclo de las relaciones de Estados Unidos y de América Latina con Estados Unidos, es decir América Latina por nada del mundo va a, a disminuir su relación con China ¿sí? para nada, la presencia de China en América Latina es cada vez más orgánica desde diferentes frentes y en diferentes países y, y esto va a ayudar a esa fracturación, es decir insisto, son dos lógicas las que hay, una por parte de Estados Unidos y otra por parte de América Latina y para mí es tremendamente frustrante porque sí tenía una gran confianza y tenía una gran esperanza en un presidente como Joe Biden
0: Bueno, pues este tema da para, no sé, unos cinco episodios yo creo que vamos a, a entender bien qué es lo que está sucediendo en la región y, y pues obviamente hoy tomamos como como disculpa entre comillas para hablar de este tema la cumbre de las Américas pero realmente ha sido muy 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 aclarador todo lo que ustedes nos han traído a este episodio de análisis y solo me queda pues darles las gracias a Marta, Marta muchas gracias por estar una vez más aquí en coordenadas mundiales
1: muchas gracias por la invitación César un gran honor
0: y a Gisela da Silva, ¿verdad Gisela?
1: Y verdad.
2: muy bien
0: Gisela muchas gracias por habernos acompañado
2: Gracias a a ti César por la invitación
0: Y por supuesto a ti también Gabriel Muchas gracias por haber venido acá y habernos dado Este punto de vista tan interesante que nos trajiste
3: hoy Muchas gracias, un cordial saludo No necesariamente tenemos que estar Siempre de acuerdo pero muy interesante El debate, muchas gracias
0: A ustedes, muchas gracias